0: Radio. Meille liikkuminen on, on välttämätön asia. Tavaroiden pitää liikkua, ihmisten pitää liikkua ja se mahdollisuus pitää olla. Ja mitä enemmän sitä pystytään tieteen ja taiteen keinoin avustamaan, niin sen, sen parempi. Eli miettii vaan avoimesti asioita uusin silmin, että mitä tollekin asialle voitaisiin tehdä ja miettiä sitä kohtaa siihen ratkaisuja. Ja, niin se on varmasti se, se paras tapa ja niin kuin todettu liikkuminen koskettaa meitä kaikkia.
1: Näin sanoo Metroauton toimitusjohtaja Jussi Rapalo. Minä olen Eero Öster ja tällä kertaa Älyradion studio on pystytetty startup-kentän vaikutusvaltaisimpaan tapahtumaan, slassiin. Mitä tekemistä autoliikkeellä on slassissa? Miten perinteinen autoliiketoiminta kehittyy vastaamaan entistä paremmin asiakaskentän muutoksiin? Ja miltä suhdanneherkkä autoala näyttää nyt turbulenssin keskellä? Muun muassa näistä teemoista keskustelemme metroauton Jussi Rapalan kanssa. Älyradion kaikkiaan jo kahdeksannessa, kymmenennessä juhlajaksossa. Tervetuloa mukaan, hyvät kuulijat.
2: Älyradio.
1: Tervetuloa älyradion vieraaksi Jussi Rapala. Kiitos ja kiitos kutsusta. Kiva kun tuli. Täällä ollaan nytten. Livenä slassissa ja nauhoituksia seuraavan karkean arvioni mukaan noin 10 000 katsojaa, plus-miinus 9998 ihmistä, mutta seuraaja on. Ihan alkuun Jussi, vakiotiedustelu. Onko itselläsi jotain lempipodcastia, äänikirjaa tai muuta sykähdyttävää sisältöä, jonka haluat jakaa älyradion kuuntelijoiden kanssa? No Varsinaisesti
0: mitä noista is sellaista, mitä mä nyt ihan päivittäin, viikoittain seuraisin. Et, että paljon kyllä nykyisin tarvii sanoa, että YouTubista tulee seurattua alaan liittyviä asioita, muuta mielenkiinnon kohteita. Ja, ja sanotaan näin, että rentoutumiseen kyllä katsoo hyvin paljon uusia Star Warsia ja, ja Marvelin juttuja. Ne on sellaisia, mitkä mukavasti vie
1: ajatuksia vähän muuallekin työpäivän, työpäivän juttuin Juuri näin. No hei, puhutaan alkuun hieman sinusta ja urastasi. saat paiskanut hommia autoalalla 90-luvulta lähtien, niin kerro vähän, mistä tämä innostus alalle kumpuaa? No
0: tietenkin ala, ala on, on kaiken kaikkiaan aina ollut kovin kiinnostava. Kaikkihan tietysti nuoret miehet tykkää autoista, mutta se nyt ei välttämättä ole se syy, vaan se, että tässä, tässä yhdistyy Uh, uudet tuotteet, käytetyt tuotteet ja sitten prosessiomainen toiminta huollon puolella ja sitten ennen kaikkea asiakkaite ja asiakkaita on sitten ihan yhtä paljon kuin on, on ihmisiä maailmassa eli erityyppisiä ihmisiä. Mm. Todella mielenkiintoinen yksikään päivä ei ole samanlainen ja, ja liikkuminen on kuitenkin yksi ihmisen ehkä sellaisista perus, perustarpeista niin, niin se on ollut todella mielenkiintoista olla mukana tässä. Tosiaan nyt jo vuodesta 1997 suoraan valmistumisen jälkeen alalle tulin ja, ja siitä on pitkä aika.
1: No, mitkä on suurempi muutoksia, mitä saat nähnyt nyt tämän
0: aikana? No, niitä aina tulee itse asiassa pohdittua, että, että, että mikä muuttuu ja, ja muutoksia tulee niin paljon ja ne tulee oikeastaan pikkuhiljaa sinne, että sitten kun katsoo ja miettii asioita 5 vuotta, 10 vuotta, 20 vuotta, taaksepäin, niin huomaa, että nämä asiat on totaalisesti erilaisia nykypäivänä. Toki digitalisaatio viime vuosina on muuttanut hirveästi asioita. Ja ja se, että tietoa on asiakkaille niin paljon jo valmiiksi autokauppaan liikkeisiin tullessa, että sellainen vanha tiedonhaku autoliikkeestä on muuttunut vähän siihen, että tullaan sitten enää ihan sen viimeisimmän kysymyksen kanssa, mitä välttämättä enää mistään löydetty, liikkeeseen mm. kokeilemaan ja tunnustelemaan, koajamaan ja hakemaan se viimeinen, viimeinen sillaus sille asialle sille liikkumisen tarpeen täyttämiselle. Et, et siinä on ehkä ne suurimmat muutokset on ja, ja se, että ihmisiltä henkilökunnalta vaaditaan nykyisin niin paljon enemmän ää, osaamista, ä, ammattitaitoa ja, ja
1: kouluttautumista, että se on varmaan se, mikä tässä on muuttunut mm. eniten vuosien saatossa. Kyllä. Eli tulee kysyä se viimeisen kysymyksen, mitä siinä YouTube-arviossa ei ollut tästä kyseisestä. No suurin piirtein, suurin
0: piirtein näin ja nimenomaan ehkä sitten koittamaan sen, että onko tämä sellainen tuote tai palvelu, mitä me tarjotaan, että se sopii niihin omiin, omiin tarpeisiin.
1: Joo. No, sä oot myös Helsingin seudun kauppakamarin jäsen ja sen yhtenä missiona on liikenteen toimivuuden edistäminen Helsingissä. Ja tästähän nyt on ollut paljon puhetta vuosien varrella. On ollut Jätkäsaaren liikenne ja kaupunkibulevardit ja nyt sitten viimeisimpänä tämä Espan yksikaistainen kokeilu. Mitkä on sun mielestä pahimmat pullonkaulat ja uhkakuvat liikenteen toimivuuden kannalta? No hyvin
0: pitkälle ehkä niitä asioita tuossa, tuossa jo mainitsitkin, että, että kyllä nyt vaikka kun keskustaan menee ja, ja vaikka sitten Jätkäsaareen länsiväylän päästä menee, niin siellä laivoille menevä rekka liikenne ja muut, niin kyllä aika paljon sitä, sitä liikennettä siinä ahdistaa ja tulee ruuhkaa ja toki isoista autoista myös paljon päästöjä hmm. ja muita, et se, että monasti tulee sellainen, sellainen mieleen, että, että tätä liikkumista ja liikennettä öö, koetaan öö, ei niinkään mahdollisuutena. Minä sitä pitäisi kuitenkin miettiä, vaan aina vain öö, syynä tietyillä että Kyllä mä uskon, että nykyteknologialla ja, ja yleisesti ottaen tekniikan kehittymisellä, niin noihin olisi paljon erinäköisiä ratkaisuja äly. Älyliikennevalot, älyratkaisut liikenteessä varmaan toisellaista sujuvuutta ja muuta. Että et sellainen yksi, yksipuolinen kieltäminen tai, tai muu, niin se on yleensä aina vähän ehkä väärä tapa lähestyä niitä asioita. Pitäisi miettiä niitä vaan sen ö, sujuvuuden ja, ja sen kautta, että kaikki liikkuminen on se mahdollisimman jouhevaa. Mm. Ja liikkumisvälineitähän on tarjolla paljon ja kukin luonnollisesti käyttää niitä, mitä... Itse näkee parhaammaksi omalle, omalle kohdalleen, että sellainen ehdoton, ehdoton asenne kaikessa on mun aina vähän negatiivista. Kyllä, kyllä.
1: Samaa mieltä. Pätee, pätee monen muuhunkin asiaan, kuin pelkästään tähän liikennesuunnitteluun. No, jos vielä 90-luvulla älysijaitsi autossa lähinnä kuskin tai ehkä apukuskin korvien välissä, niin mihin se on siirtynyt tähän mennessä?
0: No sanotaan, että kyllä se edelleen siellä pitää olla siellä penkin ja ratin välissä se äly, että kyllä ihminen kuitenkin vielä aika pitkälle niistä asioista tekee ne päätökset, mutta onneksi on tullut hirveästi avustavia järjestelmiä autoihin, mitkä auttaa sitten tilanteissa, missä välttämättä se ihmisen reaktio tai huomiokyky ei ole ihan, ihan parhaimmillaan, niin, niin niitähän on tullut valtavasti. Alkaen joskus ABS lukkiutumattomista jarruista nykypäivän erinäköisiin, kaista varoittimiin, vakionoperin mitkä säätää etäisyyttä ja niin edelleen. Että koko ajanhan tulee, tulee laitteita ja on, on tiettyyn tasoon asti on, on jo NS-itsestäänkin ajavia autoja, mutta ihan ei olla vielä siellä, mihin, mihin se teknologia varmaan jossain kohtaa mahdollistaa.
1: Okei, mennään, mennään kohta näihin, näihin tota itse ohjautuviin autoihin, mutta... Tässä muutoksessa, jos miettii sieltä 90-luvun alusta tähän päivään, niin mitkä on ollut semmoisia suurimpia tekijöitä tässä? No varmasti
0: lainsäädäntö on aina yksi asia, mikä vaikuttaa paljon asioihin ja vaikka nyt puhutaan näistä turvavarusteista, niin siellä on oikeasti hyvä asia, että yhteiskuntapoliittiset päättäjät vaatii tiettyjä asioita autoihin, jotta niistä tulisi turvallisempia ja ihmiset... Ei, ei ajaisi kolareita eikä käy loukkaantumisia ja muita, että se on yksi asia. Toinen asia on tietysti se, että ihmiset myöskin haluaa erinäköisiä asioita autonsa. Ihan käytännön syistä, toki osa on myöskin mukavuus syistä, mm. mitä niihin on tullut ja autojen koothan on itse asiassa kasvanut aika huomattavasti, että jos menee 20-vuotta 20 vanhoihin autoihin, ottaa tietyn automallin, mikä sama automalli on tänä päivänä myynnissä, niin niiden kokohan on kasvanut aika huomattavasti niin. ja sen huomaa tietyissä vähän vanhemmissa parkkipaikoissa ja muissa, että ne on mitotettu vähän erikokoisilla autoilla, mitä nykypäivän autot on, että parkkipaikat on ahtaita ja muita.
2: Älyradio.
1: No, startupista voimakkaasti kasvaneen suomalaisen unikien perustaja Esko Mertsalmi vieraili Älyradiossa ja puhuimme muun muassa autonomisesta liikenteestä. Ja kuten sanoit, niin se ei ole ihan vielä tulossa, mutta mitä muutoksia autoissa ja liikenteessä voimme realistisesti odottaa tulevan viiden vuoden aikana? No, kyllähän ne kaikki kehittyy, menee valtavasti
0: eteenpäin. Tietysti tässäkin asiassa, että autonomiset autothan ei ole missään periaatteessa mun ymmärryksen mukaan vielä edes sallittuja. Eli sellaista tilannetta, että antaisit sen auton hallinnan pois, niin niin ei ole lain mukaankaan mahdollista. Mutta kyllä ne asiat kehittyy koko ajan ja ja sanotaan henkilöliikenteessä on on tietysti yksi, mutta sitten ammattimaisessa liikenteessä, tavarankuljetuksessa ja muussa, niin siellä varmaan tulee aika nopeastikin. Erinäköisiä palveluita, mitkä sujuvoittaa sitä ja ja sanotaan, että siitä tulee älykkäämpää sitä liikenteestä. Mutta viiden vuoden aikana en en, en vielä usko, että me nähdään itsestään ajovia autoja liikenteessä tason viisi. Autoja, että se varmaan on, on 10, 15, 20 vuotta. Että jossain joku totesi, että 90 prosenttia on, on helppo saavuttaa, mutta se viimeinen 10 prosenttia vie sitten 90 prosenttia siistä ajasta. Niin, se, ne viimeiset teknologiset haasteet, ja jos mietitään vaikka Suomea, niin äh, täällä keliolosuhteet nyt, vaikka marraskuussa niin on aika pimeät ja useasti sumuiset ja, ja sitten tulee lunta ja muuta, niin kyllä se teknologialle asettaa ihan valtavia haasteita, että niistä, niistä selvitään. Että kyllä siinä on, on töitä vielä tehtävänä, mutta kaikki menee koko ajan eteenpäin, tasaisen varmasti sanotaan Ehkä mä jotenkin näkisin sen niin, että kyllä se, se henkilökohtainen elämä, kun kaikilla tahtoo nykypäivänä olla puhelimessa, niin se puhelimen integroiti siihen autoon niin, että ne samat palvelut olisivat siellä autossa hyvin pitkälti käytössä. Ja se olisi saumatonta se yhteistyö auton mm. ja, ja sen oman, oman puhelimen, niin sanotun minä välillä, niin, niin se varmaan tulee kehittymään ja se varmasti menee myöskin koteihin se sama asia. Että et se integraatio tulee olemaan varmaan sellainen, mitä, mikä kehittyy. Ja tietysti monia asioita, on, on, mitä tällä hetkellä pohditaan, niin, niin mielenkiintoista nähdä, että missä kohtaa ne niin sitten ihan oikeasti on
1: niin, käytännössä. On. Kyllä. Jännityksellä odotamme. Palataan asiaan vuonna 2027 ja katsotaan mitä tuli. No, Unike on hyvä esimerkki startupista, joka hyödyntää rajapintoja ja on onnistunut skaalaamaan toimintaansa useammille autovalmistajille. Ja tässä auttaa, että tieto liikkuu valmistajien kesken, niin, niin minkälaisia mahdollisuuksia sä näet täällä Slashissa mukana olevien startupien ja autovalmistajien yhteistyössä? Siinähän on varmaan
0: ihan rajattomasti mahdollisuuksia miettiä asioita. Et, et alahan on sinällään ollut ö, lähtökohtaisesti, että on auton valmistajia ja sitten on ollut joku joka niitä autoja maahantuu ja sitten on ollut liikkeitä, joka niitä autoja sitten kuluttajille ja, ja yritykselle myy. Ja jokaisella merkillä on luonnollisesti tehtäillä omat, omat tapansa toimia, mutta se, että tiettyjen tietojen jakaminen isossa mittakaavassa varmaan pala, parantaa alan kokonaismenestystä ja, ja varsinkin sanotaan nyt turvallisuuteen ja, ja sen tyyppisiin asioihin, niin Kyllä sen tiedon pitäisi olla täysin avoita, jotta, jotta siitä sitten voidaan tehdä erinäköisiä laskelmia ja muita, että mikä, mikä on, on paras tapa jotain asioita ehkäistä ja, ja niin poispäin.
2: Kyllä, yhteistyössä
0: on, on varmasti voimaa tuossakin asiassa ja, ja se, että, se, että jos antaa jollekin jotain, niin se ei välttämättä olekaan sinulta pois, vaan se voi olla kokonaisuuteen vähän lisää ja hyödyttää ja myös myös sinua ja, ja sun edustamia asioita siinä kohdassa. Niin, kyllä.
1: kyllä. Joo. Ja tuosta ehkä, ehkä konkreettinen esimerkki on just, mitä puhuit siitä, että tämä matkapuhelin integraatio niin kuin syvenee enemmän. Niin ehkä jos ajatellaan vaikka Toyota, niin ehkä niiden on järkevämpi avata se rajapinta, jotta Apple pystyy kehittämään sitä, kun että Toyota rupesi Applen matkapuhelin valmistaa kilpailijaksi No,
0: se on varmasti <laughs> juuri näin, että kyllä tietysti jokaisella on ehkä ne omat alueensa, missä ollaan parhaimmillaan ja, ja ehkä niissä kannattaa kehittää sitä omaa toimintaa ja ottaa sitten kumppaneita avuksi niissä asioissa hmm. Ja loppujen lopuksi kaikissahan on, että kuluttajahan sen määrittelee, että mitä kuluttaja haluaa, niin siihen pitää pystyä vastaamaan. Jolle ei siihen pysty, niin, niin silloin tie on
1: yleensä aika lyhyt. Niin, kyllä. No miten sä rohkasisit startup-henkisiä nuoria lähestymään automaailmaan? No
0: ehkä se lähtee siitä, että ei... ei koettaisiin kaikki mahdollisuutena, mahdollisuutena vaikuttaa asioihin, mitkä on kuitenkin välttämättömiä. Meillä liikkuminen on, on välttämätön asia. Tavaroiden pitää liikkua, ihmisten pitää liikkua, ja se mahdollisuus pitää olla. Ja mitä enemmän sitä pystytään tieteen ja taiteen keinoin avustamaan, niin sen, sen parempi. Eli miettii vaan avoimesti asioita uusin silmin, että mitä tuollekin asialle voitaisiin tehdä, ja miettiä hmm. sitä kohtaa siihen ratkaisuja. Niin se on varmasti se, se paras tapa. Ja niin kuin todettu, liikkuminen koskettaa meitä kaikkia. Kyllä. Kyllä. Niin. Siinähän on rajatun määrä myöskin mahdollisuuksia.
1: Mm. Näin
0: on, näin on.
1: No, mä Kinsi syksyllä tutkimuksen autoalasta. Ja siinä selvisi, että kaikilla markkina-alueilla ja kaikissa asiakasryhmissä vain yksi prosentti vastaajista on täysin tyytyväinen auton ostokokemukseensa. Niin mitä ajatuksia tämä herättää?
0: No se on kyllä todella, todella surullinen lukema, jos, jos vain yksi prosentti on täysin tyytyväinen. Että sehän tarkoittaa sitä, että meidän pitää kehittää ja kehittyä ja löytää ne tavat ja keinot, miten, miten ne asiakkaat oikeasti kokee saavansa meiltä. Sellaista palvelua vähintään, mitä, mitä odottavatkin saavansa. Ja mieluummin vähän parempaakin, että siitä tulisi positiivinen muistijälki siihen mm siihen ostotapahtumaan ja, ja se on, se on pitkä, pitkä prosessi se auton hankinta ja siinä on monta kontaktipistettä, mihin pitää pystyä vaikuttamaan ja, ja luonnollisesti kaikkien niiden pitää toimia sujuvasti, saumattomasti, avoimesti <tuh> niin että se kokemus on sellainen, että voi, voi pistää raksin siihen
1: täysin tyytyväinen osioon että siinä on meille haastattava. Kyllä, no Suomessa se voi olla mahdotonta, koska ei kukaan ole täysin tyytyväinen ikinä mihinkään kyselyyn, että se on sitten ehkä se neljä kautta viisi.
0: No sanotaan näin, että me ollaan hyvin, hyvin pragmaattista kansaa ja, ja meillä asiat hoidetaan fiksusti ja, ja kyllä suomalainenkin hyvää palvelua kohdatessaan, niin, niin kyllä se
1: sen vitosenkin laittaa. Kyllä. No mitä niin kuin ihan tämmöisiä konkreettisia keinoja asiakastyytyväisyyden kasvattamiseen olisi? No se oikeastaan lähtee siitä,
0: että meidän pitäisi tiedostaa ja ymmärtää ne hetket, milloin se auton, auton hankinta meidän tai meidän palveluiden öö, kysyntä siellä asiakkaiden mielessä alkaa ja pystyy siinä jo tarjoamaan erilaisia apuvälineitä ja infoa, miten asiassa päästään eteenpäin ja auttaa sitä kuluttajaa löytämään helposti ne oikeat ratkaisut. Juuri sinne hänen henkilökohtaisiin tarpeisiin. Siitä se varmaan lähtee.
1: Kyllä. Jos edelleen katsotaan tätä McKinseyin tutkimusta, niin 70 prosenttia vastaajista asioi liikkeessä siksi, että voi nähdä auton paikan päällä. Miten tämä auton ostotapahtuma voisi digitalisoitua laajemmin?
0: Kyllähän se on koko ajan mennyt eteenpäin. On, On osa kuluttajia, kun... Tosiaan ostaa sen auton netistä, sitä koskaan näkemättä tai koaamatta ja, ja luottaa siihen, että tai on, on saanut riittävän määrän tietoa, että tämän, tämän päätöksen voi tehdä. Ja osa kuluttajista on sellaisia, että he tosiaan haluaa sen viimeisen silauksen tehdä siellä, siellä liikkeessä ja koaajaa ja, ja koittaa, että miltä se penkki oman, oman kehon alla tuntuu ja niin poispäin, ja mahtuuko sinne tietyt asiat sinne autoon, mitä sinne pitäisi mahtua. Mutta mut se, että erinäköisillä konfiguraattoreilla, erinäköisillä ö, vertailevilla tiedoilla, koailla ammattilaisten tai muiden toimesta, niin, niin varmaan niillä pystytään sitä lisäämään sitä mm. tietoa sinne asiakkaalle, jotta se päätös voidaan tehdä. Mutta edelleen tärkeintä on se, että jokaiselle jotakin. Kyllä, kyllä.
1: Salesforce julkaisi elokuussa ensimmäisen Trends in Automotive-tutkimuksen, johon osallistui yli 500 autoalon päättäjää ympäri maailman. Autoalan ammattilaiset kokevat, ettei ala ole vielä sopeutunut verkkokauppa-aikaan ja digitaalisen asiakaskokemuksen vaatimuksiin. Mitä sanot tähän suomalaisen autoalan näkökulmasta katsottuna?
0: Asiat on mennyt paljon eteenpäin ja, ja varmaan ei ole koskaan valmiita. Ja niissä on paljon, paljon kehitettävää ja mietittävää. Et toki niin kuin kaikessa muussakin, niin tuo pandemia tai korona-aika lisäsi huomattavasti mm. näiden digitaalisten palvelujen kysyntää. Ja tuli uusia palveluja tarjolla asiakkaille ja, ja muuta, millä sitä asiaa voidaan hoitaa. Digitaalisesti, mutta niin kuin totesin, niin siinä on, on varmasti joka kohdassa vielä kehitettävää ja mietittävää, että miten siitä saadaan mahdollisimman helppoa ja saumatonta ja avointa ja sellaista, että se, se päätös pystytään tekemään niillä, niillä tiedoilla, mitä me, me tarjotaan. Ja, ja... Tiettyjä kiihdyttimien luonnollisesti tarvitaan aina, että asiat lähtee menemään eteenpäin. Mutta... Kyllä.
1: Te nyt pari vuotta salesforcen asiakkaita, niin minkälaisia tavoitteita te asetitte tälle yhteistyölle?
0: No me lähdettiin oikeastaan ihan, ihan perus, perusasioista, eli ensimmäisenä meidän, meidän CRM, eli asiakasdata, piti saada kuntoon ja, ja niin, että sitä me tiedetään ja tunnetaan meidän asiakkaat. Meillä on, me ollaan kohta sata vuotta vanha yritys ja meillä on ollut ja on paljon asiakkaita ja kaikki ja aina ollut ihan meillä sataprosenttisesti tiedossa ja ymmärryksessä, että mitä, mitä, mitä meidän asiakkaat on ja mitä he meiltä ja millaisia palveluja he on käyttänyt. Ja muuta lähdettiin sitä kautta rakentamaan sitä pohjaa kuntoon ja, ja viety sitä nyt sitten eteenpäin. Pala kerrallaan, että seuraavaksi me otettiin sinne Liidien hallintaan mukaan, me otettiin sinne Koen hallintaan mukaan ja, ja nyt tällä hetkellä rakennetaan markkinoinnin automaatiota Salesforcen kanssa ja Pala kerrallaan viedään sitä kokonaisuutta eteenpäin ja, ja luonnollisesti se, että asiakkaan me pystyttäisiin aina olemaan valmiita asiakkaan tuloon ja me tiedetään kaikki, mitä asiakkaat kulloinkin meiltä tulee hakemaan ja, ja mitkä heidän tarpeensa on ja, ja pystytään ennakoimaan niitä asioita. Ja sitten toinen, toinen puoli on se, että näitä softia ja ohjelmia on, on henkilökunnalla käytössä. Useita, mm. useita samaan aikaan ja se käyttökokemus henkilökunnalle ei ole välttämättä ollut ihan yksinkertainen ja tuntuu, että menee vähän turhaan aikaan siihen, ja mikä on kaikki sitten siitä asiakasrajapinnasta ja asiakkaiden palvelusta, niin, niin siinä on yksi, että me halutaan integroida enemmän niitä järjestelmiä sitten ihan yhden, yhden alustan päälle tai yhden käyttöliittymän taakse, eli se, että siitä tulisi myöskin henkilökunnalle niin positiivinen siitä kokemuksesta.
1: Just näin. Eli vaatimattomasti lähditte parantamaan asiakaskokemusta ja, ja, ja tota, työntekijäkokemusta.
0: No kyllä, ja ne kulkee kyllä ihan käsi kädessä. Et, tota, ei varmaan kumpaakaan voi ilman, ilman toista mm. olla. Ja voi jopa olla vähän niin, että kun se henkilöstökokemus on kohdallaan, niin, niin on helpompi myöskin tuottaa hyvää asiakaskokemusta.
1: Kyllä, mikä sitten lopulta näkyy viiman alla. Ja tämä on ihan tutkittu juttu. Kyllä, se näin, näin vaan on.
2: Joo.
1: No, Liikenteellisesti Suomi jakautuu suuriin kaupunkeihin, jossa julkinen liikenne toimii kattavasti. Sitten on pienempiä kaupunkeja ja kaupunkiseutuja, jossa oma auto alkaa olla tarpeellinen työssä käyntiin ja harrastuksiin liikkuessa. Ja sitten on tänne iso, valtava alue maaseutua, jossa oma auto on välttämättömyys. Niin Onko uudet liikkumistavat vaan kaupunkilaisille vai voisiko niitä saada käyttöön myöskin maaseudulla?
0: Luonnollisesti siis aikaisemminkin totesin, että kyllä kaikillehan pitää löytyä se oikea oikea ja ja hyvä tapa liikkua ja hoitaa ne omat päivittäiset tarpeet. On se sitten ihan työelämän tai bisneksen kannalta tai sitten ihan vapaa-ajan kannalta. Kyllähän Tietysti isoissa ympäristöissä asioita voidaan ehkä helpommin testata ja ja kokeilla, että miten ne toimii ja sitten löytää sitä kautta myöskin pienemmille paikkakunnille ja ja pidemmille välimatkoille niitä omia sopivia palvelumuotoja, mutta se, että asiat ei ei ole samanlaisia kyllä vaikka nyt Suomessa, niin pohjoisessa kuin täällä Etelässä. Et Niissä on eroja ja, ja ne erot pitää myöskin huomioida. Ja ne päätöksiäkin, mitä tehdään tällä hetkellä, niin pitää aina muistaa se, että meitä on ison maan alueella kuitenkin monessa eri paikassa ja kaikille pitää se mahdollisuus antaa ja, ja, ja olla olemassa. Et ja ehkä tähän liittyy vähän se, että tietysti ympäristö- ja, ja ilmastonmuutos on, on tärkeitä ja vakavia asioita. Ja tuntuu välillä se, että aika yksipuolisesti lähdetään jotain teknologiaa painottamaan ja ei mietitä ehkä sitä kokonaisuutta, vaan ehkä sen meidän alana pitää luonnollisesti olla se ratkaisu niihin asioihin ja tarjota kaikille se mahdollisuus myöskin sellaisilla tuotteilla, mitkä säästää ja, ja pitää huolta ympäristöstä ja, ja niihin mm. todettu niitä vaihtoehtoja paljon ja, nyt sitten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, niin siinä on paljon erinäköisiä vaihtoehtoja. Pelkästään esimerkkinä se ei voi olla yksi teknologia, millä se määritellään, vaan, vaan se, että niiden vähentäminen on se lopullinen tavoite. Ja mm. Siellä on vaikka synteettisiä polttoaineita ja, ja erinäköisiä asioita on vetyä, on, on tämän tyyppisiä, mitkä varmasti tulee pitkässä juoksussa mm. olemaan tärkeitä, tarpeellisia, mihin meidän ehkä yhteiskunta kannattaisi satsata ja hakea sieltä vihreästä siirtymästä niitä, niitä mahdollisuuksia sitten, missä me voitaisiin olla seuraavan aallon harjalla.
1: Mm. No, miten tämä maailman politiikan turbulenssit, mitä nyt on meneillään, niin miten nämä on vaikuttanut autokauppaan?
0: No nyt kun miettii tätä Sota, että naapurissa, niin sillä on ollut luonnollisesti monenlaisia vaikutusta liikkumiseen. Jos nyt tietetään nämä kauheat muut asiat, mitä sota luonnollisesti aiheuttaa, kärsimykset, niin, niin mm. energian hinnan nousu vaikutti bensin kovastikin. Poltto, polttomoottoriautojen kysyntään, bensinin hinnan nousu, dieselin diiselin hinnanousut, sähkö Sähköautojen ja, ja pieni kulutuksista autojen kysyntä nousi huomattavasti. Ja, ja nyt sitten taas seuraavana niin sähkön nousu on taas vaikuttanut. Kyllä sit taas mm, ehkä rauhoittavammin tuohon sähköauton puolin hmm. kysyntään. Ja luonnollisesti korkojen nousut ja yleinen taloudellinen tilanne, sen heikkeneminen, niin kuluttajan luottamus on taitaa olla ihan al- alhaisimmilla tasolla hmm. mitä, mitä koskaan. Ja, ja se on luonnollisesti yksi hyvin tärkeä, tärkeä asia, mikä kuluttajia estää tällä hetkellä tekemästä päätöksiä. Instalaatio luonnollisesti syö kaikkien meidän nostovoimaa merkittävästi tällä hetkellä. Et siinä on ollut hyvin moninaiset, moninaiset vaikutukset kyllä ja, ja kamala tilanne yeah. sodan, sodan suhteen luonnollisesti. Näin
1: on, näin on. No metroauto toiseksi vastuullisimpien kesätyöpaikkojen vertailussa jossa kriteereinä olivat hakijakokemus työtehtävien mielekkyys ja yleinen tyytyväisyys, niin mikä on teidän secret sauce työtyytyväisyyden ylläpitämiseksi? Sen lisäksi, että just mainitsit on Salesforcein työntekijäkokemuksen, mutta mi- mi- miten, mi- miksi te pärjäsitte tässä?
0: No, sanotaan, että me on, on pyritty tekemään pitkäjänteistä työtä, jotta asiat olisi perehdyttämisen osalta selkeitä, ja ne olisi Sellaisia, että jokainen saa mahdollisuuden lähteä tekemään niitä töitä sillä tavalla, kun niitä on, on tarkoitus lähteä tekemään. Eli se, se nähdään aikaa ja vaivaa siihen. Me myöskin pyritään olemaan tiedon, tiedon suhteet. Me jaetaan paljon tietoa koko ajan eri prosessien vaiheissa, hakuprosessin vaiheissa pidetään työnhakijoita tasalla siitä, että missä mennään. Ja meillä on sisäisesti myöskin paljon samalta, samalla tehtävätasolla olevia perhehdyttäjiä ja vertaistukea sieltä löytyy. Ja kaikissa asioissa ollaan avoimia ja pyritään antamaan ihmisten toimia omana itsenään ja, ja pyritään löytämään myöskin kaikkiin asioihin yhteisesti niitä ratkaisuja ja, ja prosesseja ja muita käydään läpi. Kaikkien niiden kesken, ketkä siihen prosessissa on vaikuttamassa ja jokainen saa antaa siihen sitä omaa panostaan. Oikeastaan yhdessä tekemällä ja ja löydetään sellainen hyvä, inhimillinen tapa, koska se, että edelleen maailma on on ihmisten välistä kanssakäymistä ja ja siitä se kokemus kokemus varmasti muodostuu. Myöskin kesätyöntekijät, niin, niin me palkataan heitä tekemään niitä töitä mitä me kerrotaan, ja he myöskin niitä töitä saavat tehdä.
1: No niin, hienoa. Jatkakaa samaan malliin. Autojen asentamiseen ei taida enää riittää pelkkä hylsysarja, niin miten tämä alan koulutus on onnistunut vastaamaan autojen tietokoneistumiseen? Alan koulutus on kyllä valtaosin onnistunut oikein hyvin,
0: ja, ja meillä on kyllä todella osaavaa henkilökuntaa ja me koko ajan, Kouluttautuvat, kouluttautuvat lisää. Se mikä tietysti on, on oikeastaan varmaan alalla kuin alalla on haasteena ollut viimeisenä aikoina, eli työvoiman saatavuus ja se, että alan houkuttelevuus pitää saada paremmaksi, eli se että nimenomaan käsityksenä ehkä se, että autoissa on ollut tiettyä ja tietyn tyyppistä huoltotoimintaa. Edellisinä menneinä vuosina ja se on täysin erilaista. Että kyllä mm-hmm. Kun korjaamolle menee, niin siellä on käytännössä jokaisella se tietokone mm. siinä kädessä. ja Se on kiinni autossa ja, ja sitä kautta niitä ongelmia lähdetään ratkomaan. Ja, ja alta osin työ on, on hyvinkin teknologiapainotteista. Se, se hylsysarja toki tarvitaan edelleen monessa kohtaa ja sitäkin ammattitaitoa ja, ja muuta pitää olla. Mutta se on kyllä monipuolistunut ja... Tarvi sanoa, että todellisia ammattilaisia nämä meidän mekaanikot on nykypäivänä, että se osaa kyllä ihmeellisiä asioita tehdä.
2: <laughs> Äly no Älyradio.
1: hei, nyt me ollaan päästy viimeisen kysymyksen äärelle. Jussi saat älyradion 8.10. juhlavieras. Kelta okay. kysymme vakio kysymykseen. Jussi Rapala, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, mitä tahansa.
0: No ehkä älykkäintä tässä kohtaa. Kaikkien olisi kannattaa pitää pääkylmänä. Ja mitä pääkylmänä tässä kohtaa tarkoittaa, on sitä, että maailmassa tapahtuu kamalia asioita. Tapahtuu myös hirveästi hyviä ja positiivisia asioita. Ja, Ja tarkoitan lähinnä sitä, että kannattaa... Rauhassa miettiä ja, ja pohtia ja katsoa niitä, että mihin, mihin kannattaa satsata ja, ja mihin asioihin kannattaa mennä, koska muuten se, se kamelska on, on sellainen, että siihen ei, ei pysty kukaan vastaamaan. Että rauhassa miettiä, ottaa tietoa ja, ja pitää pää kylmänä ja, ja mm. tehdä hyviä
1: ratkaisuja. Kyllä, se on, se on älykästä. Pää kylmänä kuuntelijat. Iso kiitos haastattelusta. Kiitos.
2: Älyradio.
1: Näin on ensimmäinen Slash-jakso purkissa. Minä jatkan tutustumista Slash Pöhinään. Te voitte hakea inspiraatiota esimerkiksi kymmenistä aiemmista älyradiojaksoista. Jaksot löytyvät omasta suosikkipalvelustasi, josta voit myös klikata tilauksen päällä. Kuulemiin.
2: Älyradio.